0: 信仰的传承是教会历来关注的重点。传什么，成哪些？从事青少年工作的牧者在第一届台湾基督教教育博览会牧者高峰会中分享，传承守重爱耶稣与合一的氛围。而传承的方式，不是只靠上课、听讲道，更需要是从生活中陪伴、带领，将信仰实践在生活中，如同耶稣与门徒生活一样。让下一代一生跟随耶稣不离开。由新竹圣经学院主办的第一届台湾基督教教育博览会牧者高峰会， 9月11日到13日，在新竹圣经学院举行。新竹圣经学院院长阮建明牧师致辞时表示，本项博览会以重返福音现场为主题，内容包括已举办的艺术工作坊、持续进行的艺术展览及这三天的牧者高峰会。称之为重返福音现场，是因我们脚掌所踏之地就是福音现场。过去宣教的历史、信仰前辈的工作、圣经的教导，都是福音现场。本次牧者高峰会分为牧养论坛、不同专业领域基督徒与牧者跨域对话、与科技园区弟兄姐妹牧养对话及创客之夜，透过讲道分享，以上帝话语为根基。牧者同工在这个福音现场彼此建造生命，回归初衷，与基督相会。聚会结束后，回到自己所处的环境，又是重返福音现场，持续传扬基督。十一日下午首场牧羊论坛传语成。卫星教会与牧区形态的案例中，华人磐石领袖协会秘书长谢志谋教授分享：很多孩子从小在教会聚会，看来信仰稳定。可是到了上大学就不去教会，可见牧羊不是带孩子们吃吃东西，教他们祷告敬拜，就会一辈子跟随耶稣。同时，担任宜兰月民国中小法人组织宜兰海月国际教育基金会董事长的谢志谋说，月民国中小七年级有十八位师生为了去尼泊尔服务，今年四月开始以洗车、去企业界分享等方式募款。两个多月就募到了163万元，为什么可以做到？为何教会不容易做到？因为教会不知道如何带孩子。常带学生爬山的谢志谋，以登山神队经过冰河裂隙必须队员配搭为例，谈起传承还必须包括决策力、沟通、团队合作、信任以及冲突管理的传承。他并强调以体验教育的方式来进行传承。谢志摩说：“教会常常只将体验教育当做暖身游戏。然而，从实践神学角度，体验教育是以上帝为终点，以实践为路径。人们在实践过程中还需进行反思。耶稣与门徒在一起是真正的传承。门徒三年半跟随耶稣走遍各城各乡，亲眼见到耶稣实践的样式。因此，他带领学生外出服务时，也是与学生共同生活。”跟学生一起睡地板、睡帐篷、睡觉会，跟学生做一样的事，一起去募款。他觉得最好的传承与培训方式，不是开一个领袖课程，而是在宣教工厂带着年轻人一起去实践。带领青年牧区的台北三光长老教会李阳豪牧师则说，下一代年轻人的思维与大人完全不同，像是有次牧区需要采买大量香蕉。就教导国高中生要比价后才卖，但年轻人不知道可去果菜市场买，就全部从一般超市采购。还有一次需要购买豆腐，教会旁边就有超市，但青少年却叫外送员送来。他说：“牧区让年轻人放手去做，让他们有机会成长，并借此教导他们正确的价值观，这就是一种传承。”李阳豪牧师说。青年牧区要营造年轻人喜欢来的氛围，也要传承和一团结的氛围，而最重要的传承是爱耶稣的氛围。向他了解，青少年都喜欢听抖音，他的车上也播放抖音歌曲，而非诗歌，为的是让青少年知道，娱乐也可以不受世界影响，但要知道如何玩能让牧者、父母放心，更让耶稣放心。李杨豪说。青年牧区传承的还包括一起做事的氛围，例如学习料理、爱宴、打扫厕所。牧区众人一起行动，建造生命共同体的关系，让青少年知道，即使生命遭遇哀痛、失败，还有人陪伴一起面对。他分享，疫情期间教会聚会受到限制，但年轻人热情不减，自以写歌，彼此激励。从一人到我们，从冷淡到狂奔。我们不会恐惧，因为拥有全能的上帝。建造教会是你是我的事，因为传承紧密连结大家的心。解封后，青少年都回归教会。南京东路礼拜堂庄淑华传道曾有三十年青少年事工经历。他说：“讲到传承，就包括有生有养。教会是否留意会有平均年龄，而少人数与成人比例是多少？”根据2022年台湾教会普查报告，从五年前儿童青少年聚会人数少一半，有将近53间教会，就是 11% 以上的教会没有儿童。庄淑华传道说，目前教会的状况是大缺工，缺乏儿童事工传道、青少年传道。不仅如此，有些青少年传道也不知如何与青少年沟通。他说。现在阿法世代受千禧世代的父母影响，但教会连千禧世代年轻人都抓不住，就更难与阿法世代沟通。若上下两代都各听不懂对方讲的话，下一代觉得上一代不开放，上一代觉得下一代抗压性不足，这样就更难谈传承。庄淑华提醒，世代的差异是在于生活经验不同，尤其现代学校教育方式活泼。更挑战教会如古董般的门徒带领方式。教会面对抖音的世代，应该要教他们思考及判别，因为在抖音无需思考。教会的挑战是从过去以教导者为中心，要转换为以学习者为中心，给予克制化的内容。而传承的另一项挑战是，父母和长辈们是否能让年轻人有我想要像你的心？如果年轻世代不羡慕基督徒长辈信仰生活的样式，成人讲再多都没有用。庄淑华建议，常与年轻人分享生活中的困难及如何经历神，带着年轻人在生命困境中遇见神。因为若没有真实体验，年轻人容易躲在虚拟的环境中。在第二场牧养论坛“交与练篇：乡教会与机构形态案例”中，云林水林长老教会庄信源牧师分享。自己的教会是在1961年贝加运动时设立的教会，当时是汲取成功经验快速植堂，依赖母会资源，缺乏配套，同时培植工人。时至今日，很多偏乡教会依旧面临相同问题。庄信仁牧师说：“偏乡教会处境没有改变，但我们不是看不足，而是看教会的可能性。虽然水林乡人口负成长，但还有一万多居民。”教会首先观察所在社区的福音需求是什么，神所托付的是什么。当他2008年接任时，教会长期没有主日学，教会中也没有儿童、青少年，但教会外还有很多年轻人，因此重新开办主日学。教会长辈们都非常兴奋地邀集教会外的孩子来参加。庄信仁说：“需要了解如何帮助来到教会的每一个生命。”并且成为他们生命的重要他人，才能带来生命的改变。他提到，教会中有一个男孩，生长在传统信仰家庭，曾被培养要当鸡童，家中兄弟姐妹都是同父异母，父亲也未能发挥功能。当男孩来到教会时，牧者同工们就是陪伴，除了信仰，还帮助他生命提升，跨越原生家庭处境。这个孩子到高中时因恋爱受挫，不想服侍教会，也不勉强，只叮嘱他继续主日崇拜，从不逼问他何时可重回服侍，而是默默等候观察。直到有一天，发现男孩面部表情缓和了，原来是因男孩每天骑车时都会独自思想，有一次竟感受到上帝对他说：“孩子，我在这儿。”因此又重拾服侍。后来还成为教练童工。庄信仁说：“教练的陪伴不是为了教会未来，不是传承自己的意志，而是为了教导上帝在他们生命中独特的心意。”圣道尔少福利基金会执行长黄清图也分享：“对于童工的训练，是要帮助他们学习解决问题的方式，从对话中建立信任。教练的目标是要将其带到上帝面前，不是带到自己身边。”作为教练，最重要是提供安全的环境，让童工有安全感回应问题。他说：“领导的观念如果如同粽子，只有一个支力点，粽子个体分离承担责任，粽子串越大，与支点的线需要越强，将会让组织被动僵化，无法对环境敏感。”黄清图建议的教练领导模式如同网格，彼此是共同承担责任，互相依赖。组织扁平，重量平均分担。他在自己机构中基本上只给予方向、价值，其他事项由同工自行运作。他认为，领导者越少做决定越好，多给同工舞台，及时回馈，同工们自行运作，思想创新解决方案，反能更和谐、更多元。而领导者所要做的，就是和同工有效连结，彼此建造。并与同工们站在同一边看问题。